1: 十五年来，陈峰每晚用声音温暖你的心灵，用爱为你情感解惑，用温暖带给你心理答案
0: 。请守候温暖电波 ，FM 九十四点六 ，AM 六二幺， AM621, 龙广新闻台，每晚七点，陈峰主,主播《心事了无痕》了无痕。
1: 好，欢迎您收听《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉龙。以下时间，欢迎您通过电话和短信的方式来参与到我们节目的直播当中。来，我们来接四号线电话。你好，你好，女士。你好，陈峰。嗯嗯，我有事想，我不知
0: 道该怎么办了。您说。呃，就是我家孩子的事情，小孩呢？嗯，我们是离异的家庭吧。小孩最先跟他爸爸，嗯，后来现在，嗯，今年的时候，他跟他爸爸吵架，就,就跟我了，嗯，现在在我这里。但是孩子在中间呢，他在孩子今年十七岁，是个女孩，嗯，嗯，他出了个朋友吧，嗯，就在网上认识的一个小孩，也是小孩，但是那个小孩是、嗯、家是应该是外地的，在这块务工嘛，在打工嘛，在这个工地上。<音>就是虽然是外地人嘛，完了后来我们回来之后，就跟他俩就说让他俩断了他也孩答应了断了，就是回去上学。但是现在呢，前全家我就发现呢，孩子好像还跟他继续来往，来往。完、呃、了今天呢，就是今今天我就发现他在那个那个书包里头、哦、还有一把刀，你不知道吗
1: ？您家孩的是女孩吧？对。多大了？现在？十
0: 七岁，啊，就虚岁，虚岁十七岁。嗯，啊、呃，那我就不知道现在该怎么办。我今天我去问了嗯，就是，问这孩子该现在该怎么弄了、啊。其实我就
1: 是，您跟我说说什么样的刀
0: ？很长
1: 的一把刀。女孩子包里边装长的刀干什么
0: ？他说，我就问她，她说是同学，我就没搭理
1: 他。很长的，大概多长？有一尺长的那种砍刀吗？不是是那种，嗯，是不是砍刀。什
0: 么样的刀？<音>我也形容不上，就是就像像水果刀似的，但比水果刀长
1: 。女孩，女士，这刀你要没收。嗯、告诉他，如果要是你同学的，你第二天必须给还回去；如果不是你同学的，我第二天如果再发现的话。女士，你知道，如果派出所民警要是翻他的包，从里边翻出一把像你说的很长的一把水果刀，比如说比咱们那只笔平时咱们写字的笔要长那种水果刀的话，就会认为是凶器，明白吗？就比如说，别说是孩子，就咱们这样的成年人，如果你警察哪一天啊，比如说这个临检，如果他从你包里边翻出来这么长的一把刀的话，我想告诉你，你要被带到派出所去的，要追究责任的。啊，会不会拘留？会不会拘留？我不敢说，但是这是份，儿，这是事儿，这是不，不可以的，法律不允许的。所以女士，收、哦、这个刀必须得让人收起来，你不没收一点，让还回去、嗯，明白吗？哦。啊，然后女士，我还要问你，我们导播也有一个想法，那刀你认为是那种很钝的，没有开刃的，还是非常锋利的
0: ？不是吗？应该是很锋
1: 利的那一把刀啊，非常锋利的那必须收起来，女士，你知道吗？那容易出
0: 事儿。但是呢，陈总老师还跟你讲个事儿，这个孩子呢，现在怎么说呢？他出走过一次。我现在来讲呢，就是，我现在还不太，因为现在他回来到我这儿，我就哄着他了，你知道吗？我就哄着他，但是哄着他吧，怎么说、啊？现在放学，陈哥。女士。我先跟你强调一件事。他要不回家，他要不回家呢？
1: 你让我说话。我说话不是不让您说了，您让我插句话行吧？嗯，嗯，别的事儿可以哄，刀这个事儿不能哄，明白吗？现在是年少气盛的时候，别以为女孩就不打架斗殴，女孩也有，我见过那男孩子在办公在班级里边有一些话说重了，没事老给起外号，没事老老老这个没事开玩笑，让女孩子急眼了也会打仗，也会，那有个刀在包里边，哪天？年少气盛的时候，突然有那么一犯脾气，容易出事儿啊
0: ，
1: 是不是？这是太重要的事了哈、啊，一定让他收起来，一定要把他没收，或者是怎么样？这事儿，女士不能够有任何的容让啊。然后再一个，我再跟你说，的谈恋爱这事儿，女士，这个事儿我倒不建议你非得来硬的，你自己往后想一想，女士，你才四十，你们家孩子都十七了，你几岁谈的恋爱呀？你几岁生的孩子呀？往后倒，往后倒一下，寻思寻思，咱十七八的时候有没有开始情窦初开呢？是吧？我的意思说，对于你们家孩子十七八岁开始谈恋爱这个问题，你不要采取强横蛮蛮横的那样的态度，明白我的意思吗？如果他跟这
0: 个，你说
1: 我的意思说，你观察观察是一个什么样的小男孩？我听那孩
0: 子是社会上的人。那完了！我刚，我当时，一头，这先、个、生我在外地嘛，我回来了，因为这个时候就回来了。还那个，我那个小孩就是个，他榜上面是个，是个
1: 小混子。那我觉得那刀有可能就那男的的
0: 。对，我想也是那个，他们前前两天知道没、啊？你知
1: 道我刚才想说那句话是什么？如果那是一个正经的男孩子的话，你只要确认你家姑娘跟他在合理的范围内，在正常的接触和交往，咱们就不用太管着。我所说的正常的接触和交往，你让我把这句话说完，因为我不光给您一个人在解决，全省还有那么多人在听呢，对吧？我的意思是说，家长对于早恋的这个问题，不要采取一味的蛮横的不让不让，是吧？如果要是一个正常的范围，是可以的，只要他们俩不做出格的事儿就行。那女士，你这不一样，那社会上小混混刀都给咱了，那那不行，这怎么样也不行。他孩子，你你是单亲家庭，哦、没有父亲吗？他的孩子、啊？找、哦
0: 、他父亲，他现在不不跟他父亲，他不回去，跟你们分分，他都不见面。你这你这孩
1: 子继续发展下去的话，女士没救了
0: 。对，我现在不知道该
1: 跟一个小混混在一起，刀都替人家收藏了。哪一天这这孩子打架斗殴的，他也会跟着参参与的。然后你们家孩子心也野了，连你的话都不听了，说重了就离家出走，你怎么管呢？
0: 对呀、啊，我现在不知道怎么办呢。我说要给打一顿，我给打一顿，就这孩子就惯出来。我就跟他爸，他
2: 爸那边条件挺好，惯出来的，没挨过揍呢，然后没
1: 打过，没打过他。你家孩子现在你打不得，你打的话，嗯、你没打还离家出走，你打还了得了？更跑了。你打的话不认你这个妈，不更完了吗？
0: 嗯
1: 。这个时候那小流氓咱也、嗯、咱也没法跟人谈去。跟那
0: ,那个小混，那个那个小混子。你展就是孩子找不着了吗？就我没回来之前，我在外地的时候，我回来之前，他爸找那个小孩了，找了给揍一顿，这不后来他俩怎么联系上
1: 了、嗯？你是这种情况确实是非常非常挠头。嗯
0: ，
1: 你能确保你家孩子别整出出格的事儿来，你就只能是这样了。我的意思说就行了。那孩子，女孩子，你说你这样了，你还能把他怎么办？嗯
0: ，是吧？不知道，所以问问
1: 你，如果要是我们家孩子，我能做的事、嗯、带着他，我想离开这地儿、嗯。不离开这地儿的话，只要他能够跟这小小子，如果还能够勾搭到一块还能够联系上的话，这孩子以后咱就想象了，那早晚得进少管所啊。嗯
0: ，
1: 他再过一次，他进不了少管所，直接就进看守所了，能行吗？能好吗？那包里边成天放一个刀是什么样的人呢？还女孩子，是吧？人家小流氓，你家姑娘就得小太妹了，是不是？但我我女士，你,你说你又管不了，你又没法说，那你能怎么办？要我我就真喝出来了，我就带着他，我背井离乡，我不在这住了，我离开这城市，你离开这地儿都不行，都在一个城市，早晚能找到，是吧？那要离开这城市还能好点但是在你让我出什么招，女士，我真没有了。你说这要是十七八岁小伙还学要不上了，咱不行，让他当兵去，让他学点技术去。你家孩子不行啊，但凡他只要在这地儿跟那小子能联系上，这心里能拽回来吗？是不是？你把他带走，然后你让他转学，不在这城市了。除了这个，女士，你觉得还有什么更好的方式吗、嗯
0: ？
1: 我目前是没有。一会儿可以听听我们听众朋友的意见。但是，你知道，女孩子这样比男孩子更费劲
0: 。对呀
1: 、啊。男孩，女士，我可以让你管，再严一点，再怎么样。女孩子打不得骂不得的，而且你们家孩子现在太倔了。那女孩子，你知道，她那个心思。痴情的那个心思，如果放在一个男人的身上，女士，你打骂你砍他都不好使、嗯。那个心只要是在人家身上，什么话全都不好使，嗯
0: 、
1: 什么都拉不回来。那是死心塌地的，跳到黄河他都不带改改悔的。
0: 谁知道我就就你哪鬼见过
1: ？因为你也年轻过，咱知道，如果真正的。人生第一次爱上一个人的时候，那是真心的死心塌地啊。人生那一次，可能这辈子也就那么一次刻骨铭心。他以后再长大了，跟这黄了，他都能够明白怎么回事他知道感情有的时候是靠不住的。这小伙女士，你离开之后，然后这小伙你就想，那小伙多大？跟他差不多大的吧
0: ？
1: 二十二。二十二，你想这小伙在他身上的兴趣能有几年？咱就想吧，满打满算两年三年，我认为是长的
0: 了
1: ，是吧？然后你家姑娘如果走了，离开这个环境了，这小伙儿慢慢的不也就断了这个念想了吗
0: ？是吧
1: ？兴许一开始的时候还能够上外地去见他两面，但是两年三年之后，你觉得那么年轻的小伙儿有那么长情吗？你自己想想。慢慢就好了，但如果你要喝不出来，那女士，我觉得只要在这个城市继续这么发展下去，你姑娘就好不了，早晚你给她带坏。嗯，好吗？还有问题吗？嗯，那你说
0: 那个，说你说那把刀，我就是这家属嘛，我已经没收
1: 的，不让她带着。那怎么能让她带着呢？嗯。女士，哪天他们打架，他在旁边派出所，然后挨个一搜身，搜出一把刀来。你家姑娘就因为那把刀，他没打过人。我告诉你就因为那把刀，他就得被拘留。嗯。因为你说过是开刃的，非常锋利的刀。嗯。就因为那把刀，你去看看，咱们国家有一部法律叫《中国人民治安管理处罚法》，过去叫条例，现在叫法。你去看看那个法律怎么写的。那个
0: 那把刀给他扔了，拿回给他扔了。
1: 你最好是那样，或者哪怕你帮他保存着
0: ，让他还给那
1: 小伙子去也行，啊，是他同学的，立马就还回去。你告他，你就告他、啊、这是犯法的，那孩子他就知道害怕了，嗯、是不是、嗯嗯
2: ？
1: 好了，女士，跟您聊到这
2: 儿。
1: 五六五九的听众啊，提了这么一个意见，这跟陈峰以前遇到的这个情况一样。呃，以前我也给听众出过这样的意见，他说劝这位女士，你孩子现在还在上学，我建议你把他送到那种封闭性的学校啊，让他没有办法出去跟别人去联系去
2: 。
1: 以前呢，有的家长遇到那种都快成小流氓的那种男孩子，我给他出过这样的建议，但女孩子我还没这么出过，因为毕竟我们中国的传统的家庭的教育对于男孩和女孩的那种。照顾的方式还是不一样的。女孩子，我不知道这个家长能不能够喝得出来，狠下这个心来。接下来我们要接的是一号线的电话。你好
3: 。喂，你好，请问您是陈峰老师吗
1: ？我是陈峰，您说
3: 。啊，你好，老师，那个，我就怀疑我那个，嗯，爱人有外遇，是怎么回事呢、啊？就是那个他吧，就是有一次出门，出门那天早上吧，就有人给他打电话，他没接，嗯，完了等到。下午五点多的时候，我就给他打电话，他说他忙的就撂了。等到六点多给他打电话的时候吧，他就关机了。呃，一提到九点多给他打电话，一直关机状态。等到十一点多，我问他他就回来了。我说你怎么手机关机？他没有，一个没有，两个没有的。后来我说，我说他说那可能是手机有问题吧。后来我就觉得这事我有点怀疑。第二天早上他一起床的时候，我就偷摸看到他的那个通话记录，通话记录就说这啊、呃，晚上十一点多他给。嗯，就是早上给他换电话这，这个人晚上十一点多打了电话，但是没通，没通吧？就之前嘛，就是他这个人吧，特别爱玩，没事的时候爱玩麻将，也愿意在网吧里待着。我觉得就是我怀疑的这个人吧，就是他们单位的一个一个同事，他们处的挺好，他自己生意也处的挺好，就是处的就是在相当于朋友那种。嗯，不行，老师回来了
1: 啊？怎么了？你不方便跟我通电话了？
3: 等会
1: 我看看啊，你接下来听我说吧，女士。等会儿我看看
3: ，是啊，是
1: 不是？你先听我说话，女士，啊、你先不用吱声。啊，您、啊
3: 、说。
1: 你不用吱声，你听我说话，啊、女士啊。哎,哎刚才你表面上掌握的那些不足以作为证据，女士、嗯、有什么情况呢？万一要是人家三个小时像我似的手机前上午通电话通多了，突然没电了呢？这有可能吧？嗯对吧？嗯。然后您又说了，他们只是通了一个电话，又没通，那你也不能证明那人就是那个人啊。所以我认为，我认为你现在证据不足，你以后继续调查，明白吗？调
3: 查。他那时候我跟你说，这人经常给他打电话呀。
1: 那你也只能继续调查，这是谁？这人是谁？你现在还不知道呢
3: 。我知道，他们单位的一个女同事，我知道
1: 。我说这电话号码是谁？你现在知道吗
3: ？我知道。
1: 你知道这电话号码是谁？你刚才怎么不说呢
3: ？我寻他回来了，我知道
1: 。他现在回来了吗？没有啊。没有，没有。啊，没有。女士，那个电话号码确实属于你怀疑的那个女人的吗
3: ？嗯，是
1: 。是啊。嗯
3: ，是
1: 。打过来电话没接，显示那个人的名字吗？
3: 我说我上电信局吧，我打算给他就交费看是谁，显示是一个女人的名字。我拿别的电话给他打了，他说是啥？我说我就编个名，我说你是不是谁是谁谁、嗯？他说不是。我说觉得我说咱俩挺熟的，我跟你不熟悉。我说那您贵姓啊？他就说出他的姓来，他的姓也是是正是我怀疑的那个姓。说这个女同志对我们家，老公就是工作上反正帮助挺多
1: 。你是您这都不是证据，您怎么敢确定这号码属于那个女人呢？可我认为你接下来
3: 还有俩号
1: ，你接下来继续调查去，女士。你这些是疑神疑鬼。你老公跟这女的是招人可疑，但是现在你这些都不是手拿把掐。上到法庭的话，你这叫证据啊？你怀疑就叫证据啊？
0: 嗯、啊，对不对？嗯，
1: 就像你说的，如果你上电信局调啊，这号码真是他的名字，那行
0: 。
1: 嗯、那现在你只是听到一个声音像。然后他跟他是一个姓儿、嗯，这能证明是人家吗？嗯
3: 。而
1: 且你现在你拿这些东西你去质问你老公的话，他来个矢口否认，你能有啥招啊？嗯
3: ，我没问他
1: 。女士，你就算问他的话，你还打草惊蛇了呢。嗯，
3: 对对，我也是这么
1: 讲的。老因为你现在没有手拿把掐的证据，我就给你死猪不怕开水烫了，我就不承认，你能怎么着？嗯嗯嗯嗯。女士，你要手拿把掐的这个号码。你上电信局一到啊，机主就是那女的，那行，不是啊，现在，嗯、对吧、嗯？那我说了，你接下来如果能够确凿的证据的话，你只能是继续谨慎的去观察、嗯
2: ，去发现
1: 蛛丝马迹，然后先不要着急打草惊蛇。你现在也只是怀疑，嗯、而且你现在看到的表面情况就是你丈夫跟那女的关系不错。你现在有听说他哪个哥们儿说他们两个人捉奸在床了，还是两个人手拉着手了，还是两个人在一起幽会让人看着了？有吗？我
3: 我我该我不是他们那圈子里的，不知道老师
1: 。那女士，你得想办法培养一个呀。你要想调查他那圈子里边，你不拉拢过来一个，你上哪儿调查去啊？嗯，是
3: 我这都是仅仅是怀疑而已，对吧？嗯，老师，我还另外一个想，就是我也不想。
1: 那个是剧场，女士啊，嗯，你要不想失去他的话，我就认为你就不要疑神疑鬼、嗯。我以前在节目当中说过，男人有的时候不是看出来的，你二十四小时看着、嗯，你真的发现了他在外边有人了，然后以你的心态，你又不想跟他离婚，那到那个时候，你反倒你茫然了，你矛盾了，我怎么办呢？我挑不挑明啊？挑明了之后，我跟他怎么办呢？如果挑明了之后他不改，他还跟那个人联系，最后反正你也知道了，那我就正大光明的跟那女的勾搭了，那你怎么办呢？嗯嗯
2: 。
1: 假如说你要能喝出来了，我就跟你离；你要这样的话，我就受不了。那行，你可以跟他挑明、嗯，你可以继续调查。那女士，你说你又不想跟他分手。嗯嗯。那你这么继续调查，你不给你自己找没去吗？你可以去了解他是一个什么样的人。我建议你这些东西留着。你可以不离婚，但女士不意味着你要放纵他。嗯你要何出来。男人如果继续这样下去的话，女士那个家庭好不了。即使你不想离婚，你们的感情也没有办法维系。嗯嗯
0: 。
1: 因为人家明着回到这个家，但是人家在外边跟别的女人是行那个夫妻之实，有什么意义呢？
3: 对，老师，我还说啥？你说我那个就是性生活很少，一月就三次，瘦不正常
1: 。一个月三次。啊、嗯
3: 。
1: 在你们这个年纪，几乎一个礼拜一次还不算正常啊！你看看，你现在在往中年走啊！你四十了、嗯嗯
0: ，你不是
1: 现现在二十岁的年纪轻轻的年轻的小夫妻。
3: 嗯
1: ，年轻的小夫妻，人家一一个礼拜一次性生活都算正常，何何况你现在都中年了。
3: 那那这个还算？那你还想咋样啊？我还不是想天天呢？是不是不是，我也就是说，从蛛丝马迹发现，我还再但是吧，他对我孩子一直挺好
1: 的。女士，你们现在不是年轻夫妻了，嗯嗯，对吧？嗯
0: 嗯对。他不像说是
1: 刚结婚那个时候，好像特别有那个欲望和需求。嗯
2: 嗯、
1: 现在老夫老妻了，谁都了解谁了。嗯嗯。碰你一下像左手摸右手似的了。没那么多期待和感觉了，你还想要怎么样呢？嗯，那可能
3: 是我。其实
1: 我想说，你这已经算正常的夫妻生活了。那那
3: 正常就那
1: 就行嘛。你有功夫，你可以去问问你其他的女性的同胞们，你那些姐妹们，你可能不好意思问，你问问他们，一个礼拜有一次的话，就算挺好，挺和谐的夫妻了。有的一个月都不一定有一次。嗯，那那就是这个、老师，我还那这种东西，男人对你没有欲望了，你说女的你还能咋着
3: ？是，老师还有事儿，就一两天之后吧，他就想和他们单位同志出去玩的，都带孩子。嗯，其实我们，也就有这个女的，男男女女好几个，反正都带孩子，有这个女的。嗯，
0: 完
3: 、嗯、了、嗯、那时候我就说，我说你咋这么愿意和他在一起？他说啥？那也不是我，我就是希望。女女
1: 士，你,你不觉得你这句话说的太过分了吗？啥叫那么愿意跟他在一起？单位组织旅游，人家俩是一同事，难道每次旅游还得把那女的踢出去？啊
3: ？不是，就他们几个不是全单位的，个别的，有那么五六个人
1: 带孩子。那个别的他们这不是个圈子吗？那有您家孩子这么大个电灯泡在旁边，您还怕他们发生点什么呀？啊！<笑>你你丈夫，你你跟他生活在一起也快二十年了吧，女士。我问你，你丈夫就算再龌龊、再不要脸，他还能当着孩子面跟那女的怎么着吗
3: ？是不能啊。对不对？你你不觉得
1: 你这话问完了之后就跟个小孩说的话一样吗
3: ？不是老师，我跟你说，自从我就觉得他不正常以
1: 后，我就就有点不正常了。我真的觉得你有点不正常了。我原
3: 来不这么疑神疑鬼的。就是、有您
1: 家孩子在旁边，您还担心什么呀？就以前嘛，我对他
3: 现在心疼，我都在在他网上给整什么什么是情人啥外遇的，我就挺反感的。谁要转那些东西，老师
1: ？你家孩子多大了？几岁了
3: ？我家孩子，呃，十四周岁了
1: 。你家孩子十四周岁，都青春期都快过完了。<笑>他要是看出了蛛丝马迹了，他不会给你报告吗？你要说他四岁啥也不懂，十四岁了什么不懂啊？嗯嗯，他要看到那个阿姨对他爸爸要是有点过分的话，回来不给你打小报告啊？嗯
3: ，
1: 我感觉应该能。我告诉你，孩子的旁边比你去还方便呢。那
3: 你这么老师我就放心了。哎呀，那以后我就别怀疑他了
1: 。哈，我也不是不让你怀疑，你、嗯、是该保持一颗谨慎的心是对的嗯，嗯
3: ，但别太
1: 疑神疑鬼。你要真观察出来什么，咱们俩再聊啊。你现在都属于捕风捉影的状态。好了，聊到这儿。啊！您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。嗯、好，听众朋友，这里是《心事了无痕》节目，欢迎您继续收听，我是主持人陈峰
2: 。
1: 零六九五的听众说：“我是一个单身女孩。”在单位怎么和有家庭的男同事和领导处好人际关系？怎么和领导套近乎又不让别人说闲话呢
2: ？
1: 如果你没有什么事儿，你非得去跟人家有家庭的领导套近乎，你又不懂得这个关系，你套不好就容易套出事儿来。我建议你像你这样的单身刚刚进单位的女同事，做好你的本职工作比较重要。那些虚头巴脑、乱七八糟套关系那些东西，你本身就不是那样的人。即使你学会了，啊，你做的也不是那么回事很容易给你自己招来罗烂，没必要
2: 。
1: 8402的听众发了四个字收到了吗？我收到了。那您要具体问什么问题，把短信发出来。接下来我们要接的是2号线的电话。你好。
4: 啊，那个我就是跟我老公，就是说去年一年的时间，他就是想跟我闹离婚，但不知道为啥。嗯。嗯，然后那个他说他就是说他啊、呃、离了不离婚呃也行，但是离婚证必须得领。嗯
1: 。啊、哦。还有呢
4: 。然后就闹到我一年也挺闹腾的，然后就跟他离了。嗯。嗯。然后呢？然后就是说他家里边有个孩子，然后孩子现在是五岁。嗯，跟他结婚我也挺难，他也不想那些事我也挺伤心的
1: 。没有啦
2: ，
1: 嗯，你要问我什么呀
4: ？我就想知道他为啥跟我离婚，我就整不明白呢
1: 。那你问他，你,你都不知道，你让我这么个外来人，我又不认识你们俩，我又不是你肚子里蛔虫，我上哪知道去呢？那我去判断这些东西不得你告诉我一些线索，我帮你分析吗？那你现在什么都没给我，我又不认识你，你让我咋分析？你以为我是大仙我一掐手指一算我就知道啊？不好意思
4: 啊，我就感觉他好像就是外边有人了，要不然他不能不,不非得跟我做离婚，不离婚都不行
1: 了。也是，这种东西呢，按理来说，有的人着急离婚有各种各样的理由。如果他外边没人的话，我见过有的人离婚是为了什么呢？比如说，夫妻两口子在一起，我们这个省城现有规定，只能买两套房子。如果离了婚之后，一家个人都可以买两套房子，就你们两个人名下可以买四套房子了，明白吗？不，我家
4: 没有房子，什么都没有
1: 。哎呀，我没说你，我说有的人，我刚才说的是什么？我说有的人着急结婚，如果外边没人的情况下，他离了婚是有目的的。啊啊啊！听懂了吗？啊，听
4: 懂了。
1: 那你丈夫既然没这些事儿的话，那你怀疑的很有可能啊。他无缘无故的为啥离呀、啊？还说非得要离婚证？对
4: ，女士，现在离了多久了？在住也行，就是说必须离婚再
1: 领。现在离了多久了？啊，
4: 离了得有一个多月了。一个多月也非得坐着离婚，不离婚就不行
1: 了。离了一个多月了，然后也不告诉你理由是吧？现在还跟你一块住呢吗？现在一块住吗？现在
4: 不在一块住了
1: ，分开了。分开了。那你发现他有没有跟别人来往呢
4: ？他就是昨天我回家，然后那个去看孩子嘛。然后早晨五点多，他这两天他就是说吃什么东西拉肚子。然后有早上有个人有个女的给打电话，我挺敏感的，我睡觉呢，然后他打电话我就醒
1: 了。嗯嗯，那不就说明问题了吗？我就感觉那
4: 外面肯定是有外遇了，要不可能
1: 。那女士这就对劲儿呗。但你现在你俩已经离了婚了，你没有权利管人家了。
4: 对呀、啊，我是没有权利管了，但是说
1: 呢，离了婚也挺闹心的。那你闹心有啥用啊？你闹心，你跟我这就说不着了。已经离了，人现在愿意跟谁跟谁，你已经管不着人家了
4: 。那陈风哥，那你说的，他要是说跟我俩复婚，我
1: 还有必要吗？那女士要复婚的话，你得先问问当时为啥离的，现在又为啥复婚？嗯、然后还得看人家态度，是吧？那现在你啥都不知道、啊，他拿着过家家玩呢，想离就离，想合就合啊，拿你当啥呢？所以说
4: ,说我没有必要再跟他复婚了，是不是？没有意义了
1: 。女士，你,你听音儿怎么不听长期，听不听全呢？我刚才说的是你得问问理由，如果他能给你一个合情合理的理由，行；给不了你拿着像过家家玩似的，你还复什么呀
2: ？啊，我刚才
1: 是不是这么说的、嗯？怎么到你耳朵里边就成半截话了呢？
4: 然后现在就是离完婚之后了，成天赌钱耍钱
1: ，可能赌了。女士，他现在有想找你复婚吗
4: ？有点那意思，但是不多
1: 。他现在又想找你复婚了？嗯。那你问他当时为啥离呀、啊
4: ？我问他了，他说没理由。完，他说现在啊，没理由。我说当初你为我说当初你咋不想为了孩子
1: 呢？没理由。啊，没理
4: 由。一拍
1: 一拍脑门子，一高兴就离了。嗯一不高兴了，没人伺候他了，就想复婚了。嗯，女士，他把你当啥呀？我也我也
4: 这么想，所以我不能跟他复婚
1: 、啊。那不把你当成玩具了吗？高兴没事蹦他两下，不高兴的时候把你一脚踢开。你有尊严有地位，把你当成一个媳妇儿去尊重了吗？没有。高兴了过，不高兴了，一脚踢开，那叫像,像话吗？
4: 这些年就是刚结完婚的三年，感情还
1: 挺好的。就是过了三年以后就不行了。我告诉那女士，可能她真的说不出口，那理由很有可能就是跟你过了三年，过够了，没意思了，不喜欢你了，感情淡了。嗯，
4: 我
1: 有可能吧
0: ，有感
1: 有可能吧，瞅你瞅够了，烦了。但是分开了，为啥又想复婚了？没人照顾她了，过去有媳妇儿。给做饭、收拾屋子、伺候家里边多好啊！还有人管孩子。现在呢，你走了，没人管孩子了，啊，他出去也没有人管了，没有人问了，回家凉锅冷灶的，发现还是有你更好。大不了就忍忍你的脾气，忍忍你的唠叨，也就过去了。他发现有你在还是利大于弊的，有可能吧？但这些话他能说出口吗？他能当着你面说他已经烦你不喜欢你了吗？看不顺眼了吗
4: ？他那个人不擅长以语言表达，就说这个跟他我俩都结婚六年了，然后那个我俩就是说晚上躺床上唠嗑的时候很少，一说话他就说你别跟我墨迹了，我不想听，就这嗑、个、那不就是嫌你烦吗？嗯？
1: 那不就是嫌你烦吗，女士？
4: 对，我正常
1: 夫妻两口子一条心的话，唠唠嗑，说说话，以后怎么过日子、啊、很正
4: 常。
1: 对呀、啊，理解理解，说说话没有。那你跟他说，他都不理你，不就是嫌你烦，嫌你磨叨吗？不愿意跟你说吗？看不上你吗
4: ？我不怕说的你笑话，我真的六年了，我一点都不了解他啥人，因为他什么事儿都不说
1: 。女士，如果是这样的话，你跟他复婚也不会改变他的脾气的。因为现在这个，这个离婚这一个月的时间，他也没有好好的反思，是吧？没有。他也没有认识到他的错误，是吧
4: ？
2: 对
1: 。他也不觉得他做错了，而且女士，人家一找你你就回去了，那他能觉得你的那个可贵吗？他能感受到吗？如果让他求一年求两年试试，那就不一样了吧？你得让他那个臭脾气改了，以后知道知疼知热了，对你好了，尊重你了，咱可以考虑回去。现在咱没看出来，就是
4: 说他以后怎么对我再怎么好，都不可能跟他复婚。你说既然都离了，再复也没有意思。两个人其实领完这离婚证了，没领证时候我没感觉到，领完证了，两个人就隔心了，真的不。话
1: 不能这么说，女士，我怎么觉得我跟你谈完这些话，我的那些观点，我的那些想法，你一点都没吸收进去呢？我刚才说了一堆话，你听懂了吗？<笑>你刚才说，你刚才整出来一句啊，都已经离了，还复啥呀？没什么意思，不是那么说的。我刚才怎么说的？我说的是，如果你俩离了一年、两年，他一直在求你，一直得不到，然后呢，通过这个，他感觉到了有你的重要性，然后呢，能够改了他过去的脾气，能够对你知疼知热，能够珍惜你，能够对你好。如果这种情况下，嗯那可以复婚呢，我是不是这么说的
4: ？对，是。
1: 那怎么到你那就一点都没接受进去呢
4: ？但是春风哥，我想我想问问，那你说一个，那你说一个人要是说这样的话，可能改吗
1: ？那有啥不可能的呢？那你得让他受到痛啊，你得让他知道疼啊。如果一年两年他没有找到一个比你更好的，他有啥不能改的呢？但是他，你丈夫会不会改？我可不敢说。你要问我说，拿做任何一个人有没有可能改？那我当然得说，肯定有可能改啊。嗯。很有可能他找两年找不着像你这么对他真心实意的。而且你知道，二婚的媳妇和原配的能一样吗？不一
4: 样。对吧？孩子
1: 亲妈对孩子能一样吗
4: ？我就感觉这六年我跟他俩过的我就对他太好所以女士，什么事情都一
1: ，他。我刚才跟你说那些话，中心思想你得听明白。我说的意思是，你要看他以后表现，是吧？你要能够看到他是不是真把那些臭毛病都改了。如果改了，当然要了；但如果没改，你发现跟以前一样，啊，比如说这边找找你，你不同意了，然后人家那边你不同意拉倒，整出了一副态度，一点诚心都没有，那你不要搭理他，啊，以后要取决于他的诚心和态度。好了，聊到这儿。五幺五五的听众说：“我和老婆因为一点事情吵架，现在呢，他已经离家出走快两个月了。关键是我们的孩子刚满月，他就走了，我怎么道歉都不行，我真的不知道该怎么办了。现在家里边弄得非常乱。
2: Yes,
1: 你这媳妇儿心可真大呀！孩子刚满月，那还应该母乳喂养的吧？他就能把。”这么忍心把孩子扔家里边，然后他就走了
2: 。
1: 他跟你吵架不能虐待孩子，他是不是真是生气把孩子带走，把孩子接娘家去，然后给孩子继续母乳，然后跟你生气该生气生气啊？这么做话这么做事儿的话，我还觉得他作为母亲来说，他最起码不掉价，他是满分吧？那现在跟你生气，把孩子往这儿一扔，刚满月的孩子他就走了。这是人吗
2: ？太不像话了
1: ，先生，上岳父岳母家好好说说吧，跟岳父岳母商量。你跟我再生气，是不是别跟孩子生气啊？孩子这么小，刚满月，现在才仨月吧，这个时候就没有母乳喂养，光靠奶粉能行吗？那免疫力能上来吗？赶快商量商量吧！你跟我赌气行？你可以不原谅我，孩子你是不是应该给他喂喂奶呀？不看僧面盼佛面，那是你身上掉下来的肉。那孩子你是不是应该管管呀？你把孩子抱过去，让岳父岳母看看孩子是不是也能够心软下来呀？那他的女儿这么做事儿太绝情了吧？ 9794的听众说：“陈峰哥，咱节目有微博吗？很早就有啊！你在新浪微博当中直接搜 DJ 陈峰 ，D 是 A B C D JK 的 J, D，J 是 J K 的 J，DJ 一般指的是电台主持人的意思啊。DJ 陈峰，早晨的晨，风雨的风。新浪微博当中直接搜 DJ 陈峰，然后呢加陈峰关注，您就可以在微博上和陈峰互动聊天了。”四九八幺的听众说：“女士都离婚了，还管他干什么？”三个九一个三的听众说：“我是一个十七岁的女生，上初中二年级的时候，有一个男生追我，被我拒绝之后，就有人对我说：‘现在不处的话，到初三就没好的了。’我现在到高二了，在别人追我的时候，我说：‘现在’。”谈恋爱是不是早恋呢？听完这些，心里边酸酸的，是我思想保守还是社会现状呢？这都什么跟什么呀？哪个混蛋说的？整出来一句初二、初三不处了，然后就这辈子就找不着好的了？这都什么跟什么呀？谁告诉你的？你高二满打满算你有十八岁吧？啊？初三有多大？初三也就十六岁吧？啊？十六岁不谈恋爱，这辈子就找不着好的啦？这都什么歪理邪说？你碰见的什么狐朋狗友啊？都整出的什么跟什么呀？这是
2: ？
1: 你爸妈他们多大年纪谈的恋爱？你就算二十五六了，你再谈恋爱又有什么了不起的呢？谁告诉你就找不着好的了呢？十六七岁，你十六岁的时候谈的，也找一十六岁小伙儿，嘴儿还没长毛呢，就这时候就能谈恋爱就能定终生啦？过家家游戏呢吧？你这发这短信，你是故意气我来呢，还是干什么来呢？这都什么跟什么
2: 呀！
1: 让我气不打一处来。现在的孩子脑子里边都在想什么呢？你现在跟他谈，他能把你怎么着？能娶你呀、啊，还是能给你什么终生啊？你现在跟他谈，然后人家跟你发生完性关系，谁占谁便宜？不懂吗？女孩着什么急呀、啊？零八五八的听众说，我是个孩子妈妈。我听了刚才您的那个短信之后，我想说，刚才那个先生他的媳妇儿真的不配做妈妈。什么事情吵什么能比孩子更重要呢？刚满月，赶快回来吧。七零零二的听众要传情说韩小新我很爱你，但是你轻视我不，不尊重我，我只能远离你。你说过。你会永远爱我，好好疼我，但一切都是过往云烟。我的生活里不再有你，我要狠下
2: 心
1: 。8301的听众说：“我有一个问题啊，对着很多人说话，会腿打哆嗦，控制不住。我还想有领导风范，我爸爸也是，但是对着少数人没事我该怎么改掉这毛病呢？”这位听友，你这、就是？非常正常的紧张的症状。那要想改掉这个毛病，锻炼自己，那你就得让自己多进行这样的场合，明白吧？举个例子，比如说你没有像我这样的天天主持的经历，现在让你对着话筒，面对全省的听众，甚至省内省外的听众说话，你往这一坐，你也嘚瑟吧？对吧？比如说，我们导播王毅，他没锻炼过。我现在让王毅面对一万人给我主持一个活动，他不哆嗦才怪呢，是吧？这是正常的紧张现象。那你怎么能克服呢？那你就没事多参加这样的场合，是吧？没事多锻炼自己去面对这样的场合。我一下子面对不了一万人，我面对一千人，我面对两千人，我没事多主持这样活动。我第一次紧张，我十次之后我还紧张吗？是不是？那护士扎针的时候，第一次他会不会紧张？会。他扎第一百次的时候还紧张吗？那就不紧张了吧？为什么护士要实习？为什么医生要实习？不一回事吗？就像我主持人也要实习啊。做什么工作都有实习的时间嘛。多去创造这样的时间啊！如果同事不方便，那你自己找这样的场合。去锻炼，有没有社会上一些什么什么这个培训呐、啊，什么这个，呃，什么什么演讲啦、啊，朗诵啊这样的比赛，你参参加参加？面对面对那些人，然后你就说说话，有意识的通过锻炼，然后让自己慢慢去适应就好了。I'm... 六五九四的听众说，我认识一男的。我们彼此喜欢，但最近发现他有家庭，我决定离开他。但是他总找我，我该怎
2: 么办
1: ？那他总找你，你不会不接电话、不理他
2: ？
1: 你不理他一年的时间，这人还能永远没完没了的等你吗？那如果人家给你打电话、发短信，你都每次都回，你每次都见，那我可没招了。二三五三的听众传情说：“我爱你，大俊宝贝，你是我一生最爱的人，爱你的宝哥。”三幺四三的听众说：“陈峰啊，我是一个六十岁的老太太，很喜欢您的节目，注意身体，谢谢，谢谢大家
2: 。
1: ”三幺二三的听众说：“有一件事儿啊，很苦恼。”女朋友总爱穿的特别少，经常走光
2: 。
1: 我真不懂女人心底到底想的是什
2: 么。
1: 每次劝她，我们就会吵架，接着就是她更大尺度的报复行为。请问哪位懂得我女朋友的想法，能指点迷津吗
2: ？
1: 您后边的联系方法，我在节目当中不能念啊。在我们节目当中发布，如果像交友类的啊、呃，让别人跟您联系啊，这个有专门的一些程序。但是，如果听众朋友听完了您这条短信有什么想法的话，大家可以通过节目当中发短信来回复啊。他的意思就是，女朋友总是穿的特别少，经常走光，看不习惯，希望女朋友改改。一劝女朋友就跟他吵架，吵架的后果就是女朋友会穿的更少来报复他。怎么办呢？这是这位兄弟的苦恼哈、啊，大家可以发短信给他支支招。九六八七的听众要传情说，妍妍，风风雨雨我们一路走过来，我相信我们会走到最后，爱你的风
2: 。零
1: 六五七的听众说，毕业工作一年了，现在辞职复习考研，压力很大，效率很低，你能给我一些建议吗？关于考研复习的东西，实际上已经不是我们这个情感节目要解决的范畴了。这个学习的东西，我真的觉得你应该去让那些啊刚刚考过研成功的这些人给你一些建议，反倒更好。比如说，你报一个考研辅导班那辅导班当中会有一些咨询师吧，那些人就是你的可以去聊的人。他们给你的建议，我认为要比我这情感节目主持人给你的建议更多。我考研那会儿，现在离现在已经十年以前的事儿了。说实话，我真的已经不记得我那时候的心态了。你让我这个时候再给你去介绍这些东西，我认为元水解不了近渴。你真的不如去找一些刚刚去参加完考研这样这样的跟你经历差不多的，比如说工作一年，回过头来啊不是特别如意，然后回过头来又去考研的这样的人，你跟他们聊。我认为更合适，明白我的意思吗？学习的东西、经历的东西，跟他们聊更适合。而且你这样的情况，怎么样去合理的安排学习？怎么样去报考？怎么样去选择自己的专业？怎么样去选择辅导班怎么样去选一些教材？怎么样安排时间？他们都是有都是经验给你分享的。嗯三八九九的听众发了这么一条短信啊，他管陈峰叫兄弟，说我和一个大我七岁的姐姐好了八年了，双方都有家庭，我真的不想再继续下去了。那您给我发这个短信的目的是什么呢？不想再继续下去了，你们俩分手就行了呗
2: 。
1: 七三二七的听众说，我和女友处一年多了。他过去有过四个对象，不是处女，我很烦心，我很爱他，不知道该怎么办。那你这个时候还想找一个过去没谈过恋爱的，想找一个处女是吗
2: ？
1: 你是处男吗
2: ？
1: 那你敢保证这处女跟你谈了恋爱之后，你不会碰人家吗？那如果你长了一个处女，你跟人家谈恋爱，回过头来你跟人家上床，让人家到你这儿不再是处女了，你能对人家有啥保证啊？嗯，你能肯定娶人家吗
2: ？
1: 你有啥闹心的？现在是个社会，还在乎这些东西？我觉得你是个异类。好了，今晚的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，再会。